0: 如何找到自己真正喜欢的，又是自己擅长的，还是很有前景的工作？参与冷云时尚三群群友，时间： 2021年8月21日，庄主：听水北京体验设计师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。从出生到成人，小学到中学，再到大学，都离不开我们的个人奋斗，但同样也离不开父母、老师一步步的规划指导。从踏入职场的那一刻起，到60岁左右退休为止，我们每个人都有至少长达30年的职业生涯。这段漫长的职业生涯要怎么走？选择权在于我们自己。一、如何找准个人定位？庄主寻找个人定位就是了解自己，向内找方向，并对自己进行深入剖析，清楚自己喜欢做什么，擅长做什么，把自己放到合适的职业赛道上的过程。有句话是天生我才必有用，其实每个人生下来都是有自己的优势与短板的。一、结合自身兴趣，知道自己喜欢做什么。庄主，兴趣是最好的老师。做自己喜欢做事情，我们才可投入持续的热情，才不会觉得疲惫。云游五斋，我提个具体点的问题：大家大学选专业的时候会怎么选？从哪几个维度去衡量这个专业好还是不好？怎么样去调查？因为我之前就是一个随波逐流的人，所以选专业我全部都是听着父母的声音去选的。云有白泽，这个问题很犀利，也很现实。其实很多人大学报志愿都是没有想法的，有些可能是找当下的热门专业，有些可能是找毕业后饭碗稳定的专业。至于专业调查，基本上都是没有的。庄主，如果你是专业第一，一从自身出发，自己喜欢的，自己能做好的；二结合社会需要，当下热门专业，新兴行业。三对应选择好的院校，如果是院校第一，就把二和三颠倒过来。云有五斋，我们如果要把第一点给做好，也是了解自己和了解自己喜欢的行业。其实就调研这个方面可以深入来说，比如怎样调研，怎样成本更低，怎样速度最快。因为我在这个上面吃了很多亏。云有杰米。我认为也可以看招聘 APP 上的工作描述，基础岗位各个基层的岗位都做什么。云有 bin， 比如外面对买手岗位充满美好幻想的人很多，很多新人都想做买手，但买手究竟在干什么？他们不了解，他们只觉得买手这两个字的光环很大，入职前喜欢，入职后不喜欢，其实就是对自己向往的那个职业幻想太多。喜欢的很表面，没有更深入的了解。云有白泽，我觉得最好的调研还是亲身实践。听人说，永远都有别人的主观思想在。比如说，在大学实习时，也不是做好自己的手头工作就好，应该要多和人交流，眼观六路，耳听八方。我之前遇到一个职场新人，他的性格很内向，但在职场上内向不是什么好事情。过分的内向会让自己失去很多消息的来源，所以我认为大学期间的实习就是很好的职场调研方式。如果发现心仪的职位和想象不符，可以尽早调整方向或者正视现实，接受现实。庄主，所以入职前一定要做好调研，不要对自己要做的工作缺乏了解。我们要对尽量去接触能接触到的调研渠道。比如身边人脉，还有网上的帖子文章，如果有业内人就更好了。如果入职前接触不到，就当是试,试错，发现错后快速调整就可以了。而且要问问自己，是否真的喜欢自己在做的事情？做自己不喜欢的事情会很吃力。云有病，做自己不喜欢做的事情，遇到困难会想要放弃；但做自己喜欢的事情，遇到困难的时候。潜意识里会有一股劲去促使自己克服，这有时候也很容易让你们团队其他人认为你愿意去做，而丧失更多给你挑战的可能性。庄主，如果你已经知道自己的喜好，这当然很好，你很明白自己的方向。但是如果你不知道自己喜欢什么，那么有哪些方法？云游五斋，一个人如果喜欢打游戏。以职业为目标打一个月，大部分人会变得不喜欢打游戏。我感觉大部分人干政反馈明显大于其他人的活动上会有动力。云有白泽，我认为可以思考一下，你自己能够为你的选择付出什么，付出多少。庄主从事自己喜欢的职业，我们才能够尽兴自我驱动，释放自己的热情。要注意的是，我们需要对要从事职业有一定的了解，确保自己是真的喜欢，立足现实，拒绝活在梦里。比如，小明喜欢玩游戏，就认为自己热爱游戏行业，找了份游戏策划的工作。但进入游戏行业之后，发现自己做的工作跟自己一开始对游戏行业的认知完全不一样，最初一股脑的热情开始退却。这是因为打游戏跟做游戏是完全不同的两件事情，他们喜欢的只是玩游戏中晋级、寻刺激的快感，而不是游戏制作本身。那么，如何确定自己是真的热爱游戏行业呢？在你打算从事游戏行业之前，需要对自己从事的职业——游戏策划的岗位职责、工作流程进行一定的了解，这些事情自己是否真的喜欢？再或者，我们喜欢做的事情很多，但不是每一个兴趣都可以落地到职业上面去。如果你不知道自己喜欢什么，我这里有几个方法：一、借助工具，职业测试工具做测试题；二、往事回顾，自己做哪些事情轻松有激情。云有白泽，职业兴趣测试有专业的推荐吗？庄主，我看到网上有很多。比较常用的有霍兰德职业测评。二、结合自身经历，擅长做什么？庄主天生我材必有用，人生来就有自己的优势与短板，在自己有天赋的事情上投入时间，往往会起到事半功倍的效果。比如兔子和青蛙比赛，在不考虑一切外在因素的前提下，他们分别要如何赢得比赛？解题思路，我们应该对青蛙和兔子进行剖析，看看它们身上有哪些对方没有的优势。从上述分析可知，一相较于青蛙，兔子的优势长跑、食草；二相较于兔子，青蛙的优势游泳、捕虫。因此，如果兔子与青蛙的比赛，兔子要赢，就应该比谁跑得快，谁吃草多。但若青蛙要赢，那就应该比游泳、比吃虫子等。职场中，我们个人的优劣势可能不如兔子、青蛙的对比来得这么明显，但也应该对自我进行深度剖析，找准自身定位，把自身优势发挥到极致，打造自己的核心竞争力。我们要如何挖掘个人优势呢？一、借助工具，如通用能力测评；二、往事回顾，结合自己过往经历。自己曾在哪些事情上取得过成就，或者做哪些事情更顺利、更得心应手？三找身边人帮忙，向亲戚、朋友、领导询问，他们站在不同的角度评价你在哪些方面更有优势。二、如何进行职业规划？庄主，当我们清楚了个人定位之后，所谓职业规划，就是将自己的兴趣、能力、优势投入到合适的、值得投入的地方。如果寻找职业定位是向内找方向的过程，那么职业规划就是向外找选项的过程。我们要将自己的能力和爱好落地到所处的行业、公司，寻找适合自己的高价值岗位，实现自我增值。云有白泽，向外找选项有指导吗？庄主找到了自身兴趣、擅长的能力点之后，向外找上升的行业赛道。下文会详细讲到。一标人物参照，庄主当一件事情自己不知道怎么做的时候，要看看看别人是怎么做的。同理，当我们不知道如何进行职业规划的时候，也可以去研究研究别人的职业路是怎么走的。对标人物的选择有两种，一大师级人物不一定同行业向大师、高手学习，帮我们站到高处，看见不一样的风景。二、同时代竞争者在同龄人中找差距，知己知彼，清楚自己在行业中的定位，对标人物参考点。一、职业路径，找关键节点对其职业发展产生重大影响力的事件。二、能力项，对标人物身上有哪些能力有助于帮他更好的达成目标。三、性格，是否对其职业发展产生了帮助，是否与你相类似。比如，大家都有年少追星的时候，大家都从自己的榜样身上学到了什么？云有五斋，有挺多人是时代背景造成的，比如互联网行业，五年前和现在完全就是两种不同的局面，电商也是同理。云有白泽，我能理解人物参照的能力项，但职业路径有参考价值吗？因为每个人的性格和工作环境差异还是很大的。庄主可以通过路径找人物发展的时间线，找关键节点。云有白泽有案例参考吗？庄主大师级分析案例：托马斯·赫斯维克。托马斯·赫拉维克职业路径分析： 1 9 7 1年托马斯出生，种庭环境，家中妈妈是珠宝设计师，奶奶是布艺设计师。启示。家庭环境对个人的成长至关重要。如果出生时没有良好的环境，就要自己创造环境，要多与同行的人交流。童年期，爸爸经常带他去看建筑展览。托马斯的性格不安分，脑子里装满了很多稀奇古怪的想法，尤其对拆装电器和家具充满了极大的兴趣。启示：保持好奇心。多思考，多实践，多看好的东西，跨领域的设计积累更容易激发设计创造力。里程碑事件一：伦敦义木自愿自习时，英国伦敦黄易老院长伊伊康伦爵士到其学校采访，他很认同大师的设计观点，但不被允许采访。他抓住机会，在楼梯间内的消防通道中堵到了康伦。两人一见如故，康伦对托纳斯提供了惊人的支持，让他住进了自己家里，允许托马斯在自己的工作是工作。于是，托马斯在康伦的乡村工做事经历了短暂的实习。启示：学习要追从名师，特别是现在网络技术这么发达，让我们与好老师之间的交流变得更便捷。好的老师是我们成长路上的加速。G， 1994年里程碑事件二，大学毕业，成立了赫斯维克设计工作室。一开始接不到大项目，于是托马斯把接到手的项目做好，其设计作品一一卷，瞧，受到英国设计界广泛的关注。Thomas 开始崭露头角。启示：如果总觉得自己没有好的机会，再选对了。赛道之后，要先把手头的工作做好，静待机机会，总是留给有准备的人。2001年里程碑事件三， 30岁获得新的莱昂纳多达芬，其荣誉称号。启示：不满足现状，不被名利冲昏头脑，要保持持续创作的热情，让自己的才华能到最冲的发挥。2004年里程碑事件四。获得了皇家工业设计勋章，成为英国当下最红火的设计师之一。2006年里程碑事件五， 3 5岁拿下堪比电影界奥斯卡奖的建筑大奖伊菲利普王子奖，启示个人影响力的大小与机会的多少成正比。2009年里程碑事件六，打败一票设计大佬，担任上海世博会英。国馆的设计以种子为主要元素，展现英国植物物种的多样性，展现英国科技文明，出奇制胜，名声大嗓。启示：千篇一律的设计很难引起人们注意，创意很重要。一个好的创意要有一个好的战略做支持。能力项：托马斯是一个设计多面手。在建筑设计、珠宝设计、工业设计等各个领域设计都有涉略和研究，这样的多元化能力背景给了他跨领域思考的能力，这是知识多元化带来优势。他的设计作品也特别天马行空。托马斯好奇、爱动手、不安分的性格特点，为他进行多维度的设计探索、全方位的设计兴趣发展提供了便利。其强大的求知欲和对知己的珍惜。也让他被康伦所看好，因此他遇见了对自己一生产生重大帮助的人。他奋进、不惧困难、敢想敢做的性格特点，让他早早成立了工作室，促使他年少成名。如果我们的对标人物是托马斯，他身上的这些性格优势也应该被我们所看到。反观自身，这些东西在自己身上又欠缺了多少？云游五斋，我说一个不一样的视角。很多精英离我们太远，让我们根本就无法理解。我会找身边差不多的人，他最近突然就加薪或者赚大钱，我就会关注他，然后聊天跟他请教原因。比如健身的时候，施瓦辛格说一开始建议你用较轻的重量，比如100公斤，这属于常人无法理解的天才。那我就会关注和我差不多的肥宅，最近他健身效果比较好。我会跟他请教，他练的比较好，有没有什么经验？庄主，我们知道自己要学习他的哪些特征就好。学习事物尽其用，不是为了模仿，向对标看齐，并不是要变得跟他们一模一样，而是抽丝剥茧，发现他们身上的优势，为我们个人的成长提供一些思路，提供参考点。云有杰米，我以前待过的一家公司。总监很愿意跟大家聊天，让大家知道他是怎么走到现在的，或者可以跟自己能接触到的领导多聊聊。所以在向别人闪光点学习的时候，最重要的还是结合自身。二，将个人兴趣、能力点建立在上升的行业赛道上。庄主，人的一生短短数十载，个人的努力的确很重要，但也要考虑历史进程。君子信义也。善假于物也。行业发展分为四个阶段：启动期、成长期、成熟期、衰落期。启动期、成熟期的发展是较为平稳的，成长期行业的发展是最快的，是行业的爆发期。个人想享受行业发展带来的红利，应该选择行业发展成长期、衰落期。行业发展已经到了穷途末路的阶段。行业发展是加速下滑的，个人想要在这个阶段去求发展是非常困难的。当你所处的行业处于它发展的一个成长期的时候，你得到的回报率是最高的，无论薪资、平台、机会。云有五斋怎么判断呢？庄主，我认为可以多看一些行业报告。云有白泽，我这边有个例子：从疫情爆发，国内直播电商大火后。很多淘宝店家都开始做直播，看起来行业形势一片大好。但我有个朋友从今天四月开始做淘宝主播，现在已经换了第三家公司了。我问过他这样的情况是不是个例，他跟我说目前电商主播的流动性特别大，换工作的原因有一次是公司倒闭，有一次是公司业务调整撤掉了天猫直播。庄主，我分享一个案例。有一对双胞胎在2010年毕业后，一个进入报社，一个加入腾讯。七年后，加入腾讯的那位已是年薪百万，到处都是挖他的猎头；而加入报社的那位，因为报社沉沦了，他曾经寄托的理想也化为泡沫，人生可能还要从头再来。这倒不是因为双胞胎个人的能力素质差距有多大，也不是他们跟随的领导或个人操守有问题。核心问题在于，他们所从事的行业，一个在快速崛起，一个在快速衰落。例子应用：辽宁产品思维三十讲， 0 8机会判断点线面体的战略选择。这个道理像乘坐电梯一样，上升的行业趋势会带着你飞速上行，在行业的带动下，你的个人发展会获得更快的加速度。相反，迅速衰落的行业加速度会拖动你加速下行。你的个人发展会受到行业的拖累，拖慢你的行进步伐。这也不是要求我们每个人都抱着急功近利的心态，都要往当前发展最快的行业去靠拢。但如果你所处的行业正在加速衰落，而自己又不具备扭转行业下沉趋势的力量，抓紧时间调整自己职业选择，将自身兴趣、能力点投入到有前景的行业赛道当中去。个人的努力的确重要，但也要考虑历史进程。三、公司内核心业务高价值岗位，庄主行业内有大大小小的公司，公司内大家各司其职，在不同的岗位上从事不一样的职业分工，所获得的劳动报酬却不尽相同，甚至天壤之别。这是为什么呢？因为不一样的岗位为公司带来的价值是不一样的。比如运营技术人员就比销售客服的薪资高一些，同样岗位不同能力水平，为公司带来的价值也不一样。所以同一个岗位，不同职级所获得的薪酬是不一样。另外，一个公司内的核心业务，因为可为公司带来了更高的回报，会获得更多的资源倾斜，带给团队内个人的绩效回报也更多，职业安全感也更高。比如我上一段工作，因为所在的部门不负责公司内核心业务，在公司融资受阻、资金链条断裂的互联网寒冬，整个部门砍掉了，我不得不寻找新的职业发展机会。因此，在一个公司内，想要获得更高的职业回报，有三种方法：一、向高价值岗位靠拢，如客服人员可以尝试向运营岗位跃迁，但前提是。个人的职业兴趣、能力与岗位是匹配的。二、走垂直晋升路线，争取拿到更高的职级，如初级设计师、高级设计师、资深设计师路线。三、向公司内核心业务靠拢，如在一家主打酒店业务的小公司，作为技术人员，如果你还不是公司的核心成员，就尽量不要让自己的核心工作内容脱离酒店业务。三、职业目标拆解。云游五斋，庄主能否结合自己的经验，讲一下在设计师这个职业上怎么进行拆解呢？初级设计师、中级设计师、高级设计师，他们能力分别有什么不同？比如我其实是不喜欢高级设计师的，因为他们更多参与了管理的职能，其实对服务来说，不见得比得上一些一线的设计师。可能中级设计师和高级设计师的努力是在管理能力、培训团队成员的能力等方面，但如果是线性思维，可能会觉得是设计的更好、更棒。所以在我看来，初级设计师也许主要注重设计能力，而中级设计师和高级设计师的区别可能是管理能力。云有白泽，这点之前有位群友提到的。可以通过找自己公司的领导和前辈了解他们的成长，参考他们的经历来做目标拆解。庄主，这个要结合你要走的专家路线、管理路线、自由职业去看具体岗位要求。这里给大家举个例子，一年经验视觉设计师的小白想成为行业内有名气的设计高手，自由设计师路径这里暂且不讨论。这个例子更适合想待在公司上班的朋友。当然，自由设计师的的职业目标拆解也可以用类似的方法。一、拆解职业目标，做好成果预估与阶段日程划分。庄主围绕成为设计高手这个目标，我们应该知道成为设计高手需要具备的条件，无非是专业水平过硬，硬到什么程度？我们可参照大厂的职级划分，如阿里。这里我们暂且将阿里直级 P 八、P 九定为高手。要做到行业内有名气，我们就要进行个人影响力的积累与提升了。那么如何提升个人影响力？我们可以想想，个人影响力的提升有哪些方法？例如目标是成为有名气的设计高手，一可以靠名气积累提高影响力，在行业内可以靠行业沙龙积累行业人脉和行业口碑。或者是运营公众号文章，提高阅读量和粉丝量。在公司内可以多帮同事做事，多做公司内核心业务。二扎实的专业基础，成为高手，能力对标大厂设计师要求。例如阿里阶段日程划分加成果预估，保证正常工作作息的情况下实现目标。要保证完成这个目标，还有精力去做完成其他的目标。不做过度的精力、时间透支，要进行专业水平与影响力的提升。我们需要按照一定的时间维度来拆解这个目标。二、设置自我激励、惩罚措施。庄主，惩罚、奖励的设置是为了帮我们更好的达成目标，应该是对目标的达成起促进作用，不可起反作用。比如惩罚自己通宵三天不休息。或是一周不吃早餐，这些是对自身体力、精力的过度消耗，不利于目标的实现。以下的奖励中，作为设计师而言，出国旅行、微电影录制、参加演唱会都是会对他个人视野的开拓、审美水平的提高产生帮助的。而惩罚的设置中，帮朋友布置屋子，则是对他动手能力的一种锻炼；周末泡图书馆，则有利于专业能力的提升。三、制定最小 MVP， 快速试错调整。庄主，这里我们要将目标细化、量化到每一天、每一周的产出与学习。以一比三年内专业提升为例，翻看大厂能力模型、岗位要求，知道自己距离当前阶段的目标 P6 还有多少差距，衡量自己当前阶段欠缺的能力点，量化到每一天的学习计划中。下面是入行一至三年设计师能力要求，分值越高，表明需要这样的能力越重要。满分100分，沟通能力55分，解决问题能力75分，执行力85分，项目管理75分，设计基础90分，行业知识75分，设计定位80分，复盘归纳35分，方法论18分，分享传承15分。小白可以对照上述材料，结合自身实际情况，以专业一至三年专业能力提升为例，小白发现自己当前阶段需要重点提升行业知识、设计基础能力，同时沟通能力也需要有较大提升。计划的制定也要根据情况做适当的调整。如果一周过后，近阶段公司内任务较重，影响了目标完成进度，或者自己每天坚持在做。但还是在计划时间内没有完成，就说明自己的预期过高，也要调整相应的时间投入或频次安排。另外，一定要学会用 MVP 的思维，定期检测、定期学习成果。比如，每半年之后投递简历，争取拿到阿里的面试机会；或者每两个月参加一次在线模拟面试，获得面试官的反馈结果，发现自己的不足之处。适当对计划做出修正和调整。云有白泽，最小 MVP 的设置有什么要注意的呢？庄主 ，MVP 的定义是最小可行产品。在做一件事情之前，我们要将其拆解出最小的可用产品，然后快速投入使用，快速试错、修改迭代。比如你要造一辆汽车，第一版就要保证它起码是一个车子，主要功能得有车身和车轮。然后投入到市场，收获反馈，而不是第一版造个车身，第二版造个轮子这样的，迭代了好多版本，用户还不知道你造的是什么。